0: Sziasztok! Én Virzsuzsa vagyok, ez pedig itt a Direkt 36 műsora a Tilos Rádióban. Üdv újra mindenkinek! A mai napon két vendégünk lesz. Az egyikük Zöldi Blanka, a másik pedig Szőke Dániel. Blanka korábban a kollégánk volt, most pedig a Lakmus.hu nevű tényellenőrz oldalnak dolgozik a 444-nél. Szöke Dániel pedig a Direkt 36 újságírója továbbra is. És hát a mai napon egy, egy talán a magyar közéletnek az egyik legfontosabb témáját hoztuk el. Arról fogunk beszélgetni, ez pedig az Orbán család üzletei és az ő, ő gazdagodásuk. Uh, ez szerintem a, talán a, a legrégebb óta futó cíksorozat sorozat a Direkt 36-on. Én most így visszanéztem az elmúlt 7 évben, 7 évvel ezelőtt kezdtük el a Tibor Cistván és az Eli ügynek a, a részleteinek a feltárásával, és azóta 58 cikk született ebben a témában, ami Direkt 36-os mércivel mérve rengeteg, Um, és hát volt róla a rádió műsorunk, volt animációs videónk, és hát uh, nagyon sokat beszéltünk róla a különböző médiumokban is. Um, ahogy említettem, ugye először a Tibor István üzleti ügyeivel kezdtünk el foglalkozni, aztán utána kicsit ráfordultunk a, a Dolomit Kft., illetve az idősebb Orbán Győző um, körüli cégeknek a tevékenységére, megnéztük, hogy a Gánti Orbán bánya um, hogyan működik, hogyan, hogyan szerzi egyre nagyobb üzleti sikereit, és ö, közben egyébként nem mellékesen foglalkoztunk simicskalajos tündöklésével és bukásával is. Um, van ugye egy további um, Orbán győző, aki az ifjabbik, ő Orbán Viktornak a, a, fiatal, a fiatal testvére, és az ő öcsük pedig Orbán Áron, um, róla szól a legfrissebb darabja annak a cikksorozatnak, de még mielőtt erről beszélnénk részletesen, én szeretnélek megkérdezni téged Blanka, mint olyan újságíró, aki, aki ezzel talán a legtöbbet foglalkozott a Direct 36-nál, vagy legalábbis a legtöbb cikkbe talán neked benne volt a kezed, hogy miért annyira fontos ez a téma szerinted, hogy, hogy ennyire kiemelten kövessük a Direct 36-on? Miért, miért volt ez, ez kiemelt sztori nálunk mindig is? Sziasztok! Köszöntöm én is a, a hallgatókat,
1: Szerintem ehhez nem kell olyan óriási nagy magyarázatot fűzni, hogy, hogy miért ez az egyik legfontosabb téma Magyarországnak a legfontosabb és legnagyobb hatalommal bíró emberéről, Orbán Viktorról szól közvetetten, hiszen az ő családjának a, az üzleti érdekeltségeit, a hozzájuk kötődő üzleteket tártuk föl, illetve tárja fel a Direkt 36 is még folyamatosan, meg egyébként a Direkt 36-on kívül még rengeteg újság Magyarországon. (kül) Látható, hogy hogy ez az embereket nagyon-nagyon érdekli, ez olyan olyan szintű ügy, amit nem tudunk azzal lesöpörni például, hogy hát persze minden minden ilyen kisebb szegletének a, a politikában előfordulnak hasonló hasonló ügyek, nem, ez a a legnagyobb befolyás a bíró embernek az életéről szól, és és kiemelten fontos azt tudni, igazából a a magyar állampolgárok, a magyar választópolgárok számára, hogy, hogy pontosan milyen módon gazdagodnak többek között Orbán Viktornak a, a közvetlen családtagjai, hiszen hiszen a kutatásaink során azt tártuk fel, hogy ez nagyon-nagyon sok esetben, részben vagy teljes egészében közpénzből, tehát egyrészt a, a magyar állampolgároknak az adóforintjaiból, másrészt erről majd még biztos fogunk a, a műsor során sokat beszélni, Európai Uniós állampolgároknak az adóforintjaiból történik.
0: Még igen ez, erről erről majd sokat fogok kérdezni. Mielőtt azonban ebbe belemegyünk egy kicsit bevezetőként, azért megkérdezném, hogy hogy Orbán Áron, mint ugye a legfiatalabb testvér a a három testvér közül. már, már ugye mi már, már blanka te is elkezdtél vele foglalkozni, hogy elkezdtél figyelni, hogy ő, ő miket csinál. Mi az, ami, ami felkeltett az érdeklődéseket, miért, miért találtad pont őt az ő személyét érdekesnek?
1: Um, így van, Pet- Pető András um, um, újságíró szerkesztő kollégával kezdtünk el um, a Direkt 37. an hogy az Orbán családnak az ügyeivel foglalkozni, és azért így a, a családtagokat viszonylag jól körülöttük, úgymond az évek során. Um, még a Direktnek az indulása környékén. Vorák Anita írt um, sok cikket a Tibarc érdekeltségeiről, mi Andrással közösen, nagyon sokat figyeltük um, Orbán Viktor édesapjának um, a különböző építkezésekkel foglalkozó cégeit, majd ifjú Orbán győzőnek szintén a, az állami, állami kötődéseit figyeltük, és, és nagyon-nagyon sokszor előjött különböző beszélgetésekben egyébként, hogy na és vajon mit csinál Orbán Áron a, a következő uh, testvér a, a famíliában És... Uh, És azt láttuk, hogy hogy egy ideig bizonyos cégekben egyébként ő ő benne volt, például egy szállítmányozási cégben ő szerepet vállalt, ideális áron BT-nek hívták még, még korábban a céget is, iszonyú. Az, is, az, egy, is. az, egyik, az egyik kedvenc cégnevem tényleg egész újságírói karrierem során azt hiszem. Szóval azért már találkoztunk az ő nevével olyan cégekben, amelyek amelyik állami pénzekhez köthetők, de, de igazából nem tudtunk olyan, olyan igazi fogást találni rajta, hogy, hogy milyen szempontból lehet érdekes, majd, majd egy idő után azt vettük észre, hogy hogy ki is lépett bizonyos cégekből, tehát azt, azt láttuk, hogy valamilyen szinten háttérbe vonult. Erről voltak különböző plegykák, hogy, hogy ennek mi lehetett az oka annak, hogy kicsit távolabb akarták tartani a különböző családi üzleteiktől. És és először Pető András látta azt, és ő, ő is hívta fel akkoriban a figyelmemet, hogy, hogy ahhoz képest, hogy az üzleti ügyektől Orbán Áron így láthatól, távol tartja magát, hogy bizonyos időszakban, tehát az Optemben, a cég információs adatbázisban kevesebb infó volt róla, de a Facebookon iszonyatosan aktív volt. Tehát azt láttuk, hogy rengeteg-rengeteg hogy bejegyzést tesz közzé. Igazából furcsa mód, mert általában a politikai közeli szereplők azért jobban megválogatják azt, hogy pontosan mit közölnek többek között a magánéletükről Facebookon, meg különböző közösségi médiás felületeken, és És azt láttuk, hogy hogy Orbán Áronnak feltűnően nagy vonzódása van a különböző lőfegyverekhez. Tehát ez már alapból nagyon-nagyon érdekes volt, és és akkoriban, amikor elkezdtünk Orbán Áron után kutatni, akkor már föltártuk azt, tehát láttuk, hogy hogy van, van egy olyan fegyver volt, amit ő a saját Facebook oldalán reklámoz, így a, a különböző cégbírósági adatokban az látszott egyébként, hogy neki ehhez a fejverbolthoz különböző ö, kötődései is vannak, tehát hogy nagyon-nagyon szépen hozzá lehetett kötni, ö, de, de azt akkoriban még, még nem tudtuk, hogy, hogy pontosan ö, arról hogyan írhatnánk, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon érdekes figura, egy érdekes sztori, de hogyha nincsenek ö, konkrét állami kötődései, hogyha ebben nincsen közpénz, akkor, akkor igazából ez lehet egy, egy hobbi, vagy, vagy egy ilyen érdekesség az Orbán család egyik tagjáról, de, de nem, nem feltétlenül van itt bármiféle
0: visszaélés. Úgyhogy ez volt, ez volt a kezdet. Aha. És, és akkor egyébként emlékeim szerint egy picit azért félre is tettük ezt a témát, és aztán utána Dani kezdte el, te el vele foglalkozni. Meg tudod mondani, hogy, hogy mi volt az, ami, ami miatt újra elővetted ezt a storyt?
2: Sziasztok! Igen, az volt az új apropó, hogy 2022. május végén újra megjelent az Optemben egy friss igazgatósági tagsággal Orbán Áron, 2017 után, mégpedig egy országosan ismert cégnek a Norbi Update Low Carb Zrt-nek lett az igazgatósági tagja, a nagy nyilvánosság számára látszólag teljesen váratlanul és minden előzmény nélkül, és ekkor... Ekkor um, újra elővettük ezt az aktát, illetve újra um, próbáltunk felzárkozni azzal, azzal kapcsolatban, hogy mi történt az Orbán Áronnal az elmúlt években.
0: Uh-huh.
2: És um, igen, és ez volt az apropó, ami, ami alapján úgy éreztük, hogy akkor érdemes újra, újra megnézni, uh-huh. hogy ő hol van jelen...
0: Blanka említette már az érdekes közösségi média oldalát Orbán Áronnak. Erről mesél egy kicsit, hogy, hogy aki nem látta el, tudja képzelni, hogy körül, milyen típusú tartalom van rajta, a, akár a, azokról a videókról is, amiket, amiket mi többször is megnéztünk. És ezt azért is kérdezem, mert azt biztosan mindenki tudja, hogy ami, amióta megjelent az Orbán Áronról szóló cikkünk, ez a Facebook oldal, ez sajnos elérhetetlenné vált, úgyhogy ma már ezt a tartalmat lehet elérni. Úgyhogy egy kicsit írlenek emlék szíves.
2: Igen, aki nem látta az igazából most már csak a mi elmondásunkból, meg a mi cikkünkből fogja tudni rekonstruálni, mert nem tudom, egy olyan négy órával a cikk megjelenése után ezt vagy, vagy teljesen privát állították, vagy letörölték ezt az oldalt a Facebookról. Azt lehetett látni rajta, hogy, hogy Orbán Áronnak jó pár hobbija van, és ezeket nagyon nagy kedvel meg is mutatja, nyilvános posztokban, tehát ezek bárki számára elérhető posztok voltak. Nagyon sok főzős, sütős képet és videót osztott meg, rengeteg lövészettel, fegyverekkel kapcsolatos posztot, ki is fejtette a véleményét többször a a szabad fegyverviselés mellett, illetve repülőgépet vezetett, volt, volt egy videó, ahol dzsakudziban ült, tehát igazából a, az életének minden szegletébe betekintést engedett a, a nyilvánosságnak, ami, ami tényleg nagyon meglepő nem hogy politikai figuráknál, de, de egy olyan valakinél még inkább, aki a, a miniszterelnöknek a közvetlen családtagja.
0: A um. Volt, volt egy olyan videó, azt hiszem, hogy 2021 összekörnyékén, ami különösen felkeltette az érdeklődésünket, és ennek nem feltétlenül a, a, a tartalma, vagy hát amit meg akart mutatni, az, az volt az oka, hanem, hanem az, hogy nagyon-nagyon szemléletesen kötött össze két területet, ahol ő aktív. Mi volt ezen a videón?
2: Így van. Azt lehetett látni ezen a videón, hogy Orbán Áron szendvicset készít, csupa Norbi update alapanyagból elég egyedi ízléssel, azt hiszem, hogy kenőmájas, vajkrém, sonka, sajt, és még még néhány dolog került erre a szendvicsre, Eh, amit egyébként egy méretes vadászkéssel legalábbis én így azonosítottam be lehet, hogy nem ez a szakkifejezés, de egy, egy méretes késsel készített és a konyha egyébként ott volt egy, eh, egy fegyver végig ott pihent a, a szendvics készítés során és ugye ez Ez később, ahogy kiderült, összekötötte az ő fegyverek iránti vonzalmát, és a a Norbis termékeket, amikben később tisztséget is vállalt ebben a cégben.
0: Beszéljünk először egy kicsit akkor a fegyverekről, hogy van itt egy egy cég, amit ő, ő rendszeresen megemlít, vagy reklámoz, vagy megosztott a, a közösségi oldalán. A Global Arms Hungary a neve a, a, ennek a vállalkozásnak, ennek a márkának. Mögött egy cég. Mit érdemes róla tudni?
2: Így van. E, azt érdemes e, tudni elsősorban, hogy igen, valóban látványosan sokat posztolt róla az Orbán áron. Gyakorlatilag minden harmadik, negyedik posztja ezzel a e, fegyver, Global Arms nevű fegyverbolttal, vagy fegyverbolt brendel, és a mögött álló múlt is út ZRT-vel volt kapcsolatos, ugyanakkor azt is láttuk, hogy papíron nem vállalt semmilyen tisztséget ebben a cégben, tehát sem tulajdonosa, sem, semmilyen tisztségviselője nem volt ennek a cégnek, ennek a cégnek egyébként tűzkőnándor az alapítója és a tulajdonosa. A cég honlapjáról az is kiderül, hogy 2021-ben nyert Európai Uniós forrásból is pénzt, ez a cég nem túl nagy összeget, 9 millió forintot, de viszonylag részletesen leírták azt is, hogy mire fordítják ezt az összeget. Vállalkozásfejlesztésre, képzésre, illetve egy, egy munkagépet is vásároltak belőle, tehát ezzel viszonylag alaposan elszámoltak, hogy mire fog menni ez a pénz. E, igazából Dunakeszin e, üzemeltet ez a cég egy fegyverboltot, aminek a Global Arms a neve, e, és ami nagyon fontos még ezzel a e, bolttal, illetve a múlt és út e, nevű céggel kapcsolatban, hogy jó pár fiók telepe van, amelyek közül e, szinte mindegyik köthető Orbán Áronhoz.
0: A köthető az mit jelent?
2: A, az azt jelenti, hogy van olyan, amelyik jelenleg is az ő, ő ingatlanán van, illetve van olyan is, amelyik, amelyik volt az ő, ő ingatlanán. Sőt, Orbán Áramnak a jelenlegi lakcíme is a, az egyik fiók telepe ennek a cégnek.
0: Uh-huh. Milyen állami kötődéseket tudtál azonosítani?
2: A legerősebb kötődés az, az maga a tulajdonos, Tűzkő a személye. Ő egy szülésznőgyógyász orvos, aki, aki ebben a közegben a legismertebb, tehát orvosként a legismertebb, viszont egyébként az MKB-hoz köthető MKB egészségpénztárnak is igazgatósági tagja, illetve ő az, aki bekerült több 2019-től államosított meddőségi centrumnak is az illetve a bizottságába, tehát tulajdonképpen nevezhető állami is segviselőnek is, ezek állami intézmények.
0: Uh-huh. És azt az, az kiderült esetleg, hogy hogyan, hogyan jön a, a, a nőgyógyászat, meg a meddőségi centrumok a, a, a Global Arms, vagy hát a Multishoot KFT-hez. Um, igen.
2: Ez, ez valóban egy meglepő párosítás. Sajnos nem tudtuk elérni Tűzkönándort, jó pár kérdéssel kerestük, hogy, hogy többek között erre is választ kapjunk. Több csatornán is kerestük, de nem reagált sajnos a megkereséseinkre.
0: És mi a helyzet azzal a biztonsági céggel, amelyiket még itt megtaláltál ennek a, a cégnek a kapcsán?
2: Igen, igen. Van egy 10%-os tulajdonrésze a Multisut ZRT-nek egy bankbiztonság uh, valami hasonló nevű cégben. Igazából ez, ez eleve, azért nem is foglalkoztunk részletesebben vele, mert ez csak egy 10%-os tulajdonrész, uh, ami az érdekes ennek kapcsán, hogy ők nyertek uh, több közbeszerzési pályázatot, uh, amelyek több millió forintról szóltak, de, de mindegyiket más cégekkel közösen, illetve keretszerződések formájában, tehát azt pontosan nem tudjuk, hogy mekkora összeg jutott nekik ezekből.
0: Mm-hmm. Mi, milyen, mi mindent árul a is út?
2: Hát sikerült megtalálnunk a honlapjukon jó pár prospektust, amit, amit ők a bevőiknek készítettek. Igazából mindenféle fegyvert, amit, amit csak el lehet képzelni, illetve amit, amit én el tudok képzelni, szárazföldi, vízi, harci járműveket, technikát bombákat, rakétavetőket, tényleg, tényleg mindenfélét, ami szerintem egy átlag embernek lefedi a, a fegyverekkel kapcsolatos minden gondolatát, az náluk elérhető és megkapható.
0: Um, még egy kicsit arról mesél, hogy a is útnak a, a telephéjai, ugye azt mondtad, hogy több van belőlük, van. Um, sikerült-e vala egy részének legalább azonosítani, hogy, hogy egyébként mire használják, vagy mivel foglalkozik, mi történik ezeken a helyeken Hol vannak?
2: Igen, igen, ebben is az Orbán Áronnak a Facebookja volt az elsődleges forrásunk, ami, ami segített uh, beazonosítani ezeket a uh, telephelyeket. Uh, ezek közül, uh, illetve azt láttuk a Facebook oldalon, hogy uh, az Orbán Áron rendszeresen posztol fotókat és videókat uh, egy épülőlőtérről, ami, ami kezdetben egy ilyen fás, erdős, bokros terület volt, és ahogy haladt előre az idő és haladtak előre a posztok, uh, Egyre inkább láttuk, hogy, hogy ez ö, megtisztítják, megművelik ezt a területet, ö, eltűntek a fák, kivágták őket, autóval járható utat ö, hoztak létre. Ö, arról nem volt információ egyáltalán, hogy ez hol van ez a terület, ö, viszont a, a Multisút ZRT-nek a honlapján, illetve a Global Arms a honlapján pedig ö, rendszeresen beszéltek egy épülő lőtérről, igen, szerintem volt olyan nehéz összekapcsolni, és az volt a gondolatunk, hogy ez valószínűleg valamelyik fióktelepen történhet, és először megnéztük a cégnek az álmai közelében lévő fióktelepét, ahol nem találtunk semmi hasonlót.
0: Hogy, hogy nézett ki ez a álmai környéki rész? Csak hogy el tudja képzelni mindenki, ha már ti ugye elmentetek oda, a Pető Andrással, Igen, akkor... Igen, Mit lehetett ott látni?
2: A legérdekesebb ezzel a területtel kapcsolatban, hogy a, a Gánti Orbán bányának a közvetlen szomszédságában van. Ezt, ezt mi magunk sem tudtuk, amikor autóba ültünk, ez, ez egy igen nagy meglepetés volt. Egyébként egy, egy már nem használt benzinkút található a területen, és igazából semmi más munkára vagy bármi egyébre utaló nyomat nem láttunk itt. Um, Úgyhogy ebből beazonosítottuk, hogy itt valószínűleg nincsenek uh, munkálatok. Annál is inkább, mert a, a cég honlapján a uh, lőtérnek az átadása az idén őszre van ütemezve. Um, és akkor úgy döntöttünk, hogy megnézzük még a, a másik, uh, az egyik-másik fiúk telepet is, ami szécheny a külterületén található. Uh,
0: szécheny a az, nobred az mm-hmm. é,
2: És uh, itt, itt uh, sikerült beazonosítani azt a helyszínt, amiről a fotók és a videók szólnak, illetve amit, a, amit a, a Multishoot és Global Arms is megmutatott a saját honlapján, illetve a saját közösségi média felületein, hogy ez az a lőtér, ami épül.
0: Öm, a, ez a két telephely, amit említettél, a Széchenkei és a Zámói, ez mind a kettő Orbán Áron tulajdonában áll?
2: A Széchenkei az jelenleg is, igen. A Zámói hm. az csak volt a, az Orbán ároné. Aztán elajándékozta az édesapjának, és jelenleg pedig egy, egy felszámoló biztosnak a, a tulajdona tavaly óta.
0: Ő kicsoda és hogyan jutott ezt ez a
2: területet. egy Koller Mihály Dávid nevű felszámoló biztos, ő adásvétellel 2021-ben megvásárolta ezt a területet. Ami, ami ebben az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő megvásárolta, a terület az maradt továbbra is, múlt is Hudzziértének a fiók telepe ugyanúgy létrejött egy egy dokumentum, amelyen amelyben az szerepel, hogy ő a a cégnek a rendelkezésére bocsátja ezt a területet, hogy használhatják fiúk telepként.
0: Ahogy ugye néztük, én is, én is valamennyire így kíváncsi voltam, úgyhogy igyekeztem én is követni, a, ahogy, ahogy alakult a, a kutató munkád, és, és néztem a, 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 én is a Multisutnak az oldalát, és ugye ott a sok fegyver között azt lehetett látni, hogy, hogy szénhidrát csökkentett termékek is megjelennek, pedig a Norbi Update márkának a, a termékei. Ö, hogyan, hogyan jön a képbe? Egyáltalán hogyan kapcsolódik össze ez a kettő, a két terület teljesen, teljesen különbözőségként? Blankát is kérdezem, hogy, hogy amikor te ezzel foglalkoztál, akkor már, már akkor is ott voltak a Norbi Update termékek? A, a Global Arms, vagy hát a múlt is útnak a webáruházában? Web vagy mm-hmm. vagy, vagy hát akkor, ősz akkor ősz még nem? Összintén
1: szólva nem tudom összerakni, hogy pontosan mikor jelentek meg, de az az igazság, hogy tényleg így már évek, évek óta követtük ezt el, ezt a tevékenységet. Arra arra viszont egyértelműen emlékszem, mert annól még a Danékkal még közösen nézegettük azokat a, a videókat, amik, amik megjelentek például arról, hogy, ö, hogy a Turai kastélyban volt például egy Rubintréka alakformáló tábor, ahol a multisú CRT-nek a, a fegyverei voltak, így olyan extraként ott bemutatva, Uh, és emlékszem, hogy az az igazság, hogy nem is, nem is tudom, hogy pontosan kinek a, a Facebook oldalán láttam, de hogy konkrétan még olyan is volt, hogy Rubin Tréka egy gyémántal kirakott, különleges, ilyen limited edition pisztolyt próbált meg beletenni a kis farmer nadrágjába is mondta, hogy hát ez azért nem tökéletes, mert hogy nem teljesen fér be a zsebébe, tehát hogy ott még ilyen, ilyen fajta fegyvertesztelés is ment a túrai kastélyban.
0: És Ami, abban a túrai kastélyban, amelyik, ja, a, igen. amelyikről talán vagy hát lehet, hogy már az egész ország tudja, hogy ugye T. Gyorc István hozik Igen, ködvető, bocs tényleg ezt igen, ezt már, ezt már igen, igen, nem is Van, van, is van mondom, egy ilyen luxus igen. hotel, vagy hát kastély, és akkor az a körüli birtok.
1: Abszolút, tehát, hogy, hogy amikor nézegettük ezeket a videókat, akkor az volt így a, az első benyomás, hogy te jó ég, az annyira irreális,nak tűnik, hogy nem, nem nagyon akartuk elhinni, kezdődött ezzel a, a gyémán pisztoly a, nem tudom, a turai kastélyban kipróbálása folytatódva a harci késsel, kenő videók és Norbi Update termékeknek a, a szolid termékelhelyezése így a Facebook videókban. Tehát tehát ez, ez abszolút abszolút már jelen volt. illetve még annó arra emlékszem, hogy hogy nagyon nagyon korán megtaláltuk azt is, hogy hogy Orbán Áron nem csak nem csak magyar vonatkozásban köthető a a multi-shoot illetvannak a különböző leágazásaihoz, hanem hanem nagyon-nagyon hasonló neveken, különböző külföldi érdekeltségei is vannak. Most nem biztos, hogy jól mondom, mert a különböző országokban mixeli a a neveket, de az a lényeg, hogy mindenhol Circle and Devils, vagy országokban mixeli a a neveket, de az a lényeg, hogy mindenhol Circle and Devils, vagy Devils and Angels. lehet, hogy a Dani ezekre pontosan, pontosan emlékszik, Igen. hogy, hogy mi, a, mi az elnevezése ezeknek a cégeknek. Tehát van egy, egy horvátországi uh, cége is, az lehet, az Angels and Devils. Circles ohó. of
2: Angels and Devils. Na
1: tehát, hogy, hogy ez, ezeket a fantázia neveket mixeli különböző féleképpen, és az egyébként a magyar, magyar fejveres céget is ilyen, ilyen hasonló névre keresztelték át, amiben vannak angyalok is, meg, meg, meg ördögök. Na mindegy, szóval, szóval a lényeg az, hogy, hogy ez, a, ez a cég már akkor felkeltette az érdeklődésünket, és, és egy idő után azt vettük észre, hogy, hogy a Horvátországi bejegyzett címen megjelentek a Norbi Update termékek, tehát valamilyen eladói kapcsolat keletkezett itt ezen a, a horvátországi telephelyen, tehát ez is egy ilyen újabb,
0: újabb kapocs volt. Mi, mi volt ez a, ez a részlet, a, mi, vagy ez van a Norbi update nek ehhez a horvát céghez?
2: Sikerült megtalálnunk a, a Norbi Update horvát ágazatának a honlapját, a update néven fut ez a honlap, és ott a Különböző felhasználással kapcsolatos dokumentumok, meg adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok között szerepel a, az Orbán Áron horvát cégének a neve, mint, a, mint az oldalnak az üzemeltetője, illetve a jogoknak a birtokosa. És aztán források alapján sikerült megerősítetnünk azt is, hogy, hogy ez a cég a Norbi Update Low Carb Zrt-nek a franchise partnere. Tehát ő birtokolja a, a horvát Kereskedésnek a jogait. Egy, egy fizikai boltjuk is van, Cháctornyán, ahonnan annak idején be is jelentkezett Sobert Norbert és Rubin Tréka a boltnyitás után kicsivel, hogy, hogy hirdessék, hogy már itt is kaphatóak a termékeik.
0: És ebben a bejelentkezésben amit lehetett még látni, akkor ott meglapogatták Orbán Áron hátát is, hogy, hogy közösen nyitottunk egy új vállalkozás, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
2: Nem, nem volt jelen Orbán Áron, illetve nem közöltek semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogy ki üzemelteti ezt a céget, ahogyan egyébként nem szoktak a franchise partnerekről külön megemlékezni, vagy külön közzétenni őket. Az látható, ahogyan, ahogyan bemennek a a Csáktorniai boltba, és, és elmondják, hogy ezen a címen mostantól nagy választékban kaphatóak az ő termékeik. Ez egy nagyjából egyperces videó volt, viszont ez fontos nyom volt nekünk. A... És,
0: és ez mikor történt? Tehát, hogy ez, ez az előtt vagy után történt, hogy, hogy Orbán Áron igazgatósági tag lett a, ez, ez, a az előtte, ez
2: 2022. februárjában nagyságrendileg akkor került ki ez a videó.
0: És de. májusban lett igazgatóságított? Így van, május, akkor igen. egy Pár hónapos igen, igen. eltérés van <coughs> közte. Öm, honnan ismerik ők egymást a sobert Norbert-tel, Rubin és, és miért szintén ez a, ez a kapcsolata? Így elsőre egy kicsit meghakentőnek tűnik, de nem biztos, hogy az csak...
2: Ez, ez volt igazából a nyomozás kezdetén az egyik fő kérdés, hogy ők hogyan, hogyan kerültek kapcsolatba egymással, E, ugye az, ami már e, nagy nyilvánosságot kapott, hogy bekerült az igazgatóságba az Orbán áron, e, és ha megpróbáltuk visszafejteni ezt a kapcsolatot. E, ugye volt ez a Turai Kastélyban megtartott alakreformtábor, amiből e, videó is készült, ahol volt a, a Global Arms-nak külön standja, illetve e, amiről a Blanka beszélt, az előbb volt ez a fotózás, e, ahol a Rubin Réka a Global Arms által biztosított fegyverekkel e, készített egy fotósorozatot, és próbáltunk egyre, egyre visszamenni menni az időben, és azokat az információkat sikerült megtudnunk egy, egy forrástól, hogy ők 2020-ban találkozott a, a Sörbert Norbert és az Orbán Áron, az autók iránti szeretet hozta össze őket, egy hungaroringes eseményen ismerkedtek ők meg egymással. És, és aztán ott Jóban lettek, barátságot kötöttek, és, és több ötlet is volt, volt arra a következő hónapokban, a következő években, hogy hogyan lenne jó nekik együttműködni, milyen, milyen üzleti vállalkozásba tudnának ők együtt belevágni, és ez, ez öltött testet ebben a franchise partnerségben.
0: Azzal folytatnám, hogy ugye az előző blogban a, a legújabb cikkünkről Orbán Áron üzleti tevékenységéről beszélgettünk, és maradt még bennem egy-két kérdés, amit muszáj feltennem neked, Dani. Az a, a főleg arra vonatkozik, hogy amikor megjelent a cikked, akkor, akkor annak, annak milyen hatása volt, meg egyáltalán bárki, akit megkerestél a cikk kapcsán, hogy, hogy ugye megkérdezd arról, amit, amit, amit találtál a kutatásaid során, reagálta rá, és ha igen, akkor, akkor hogyan?
2: Kaptunk választ a Turai Kastélyból, azzal kapcsolatban kérdeztük őket, hogy tudtak-e róla, hogy, hogy 2021 őszén náluk volt ez az alakreformtábor, illetve hogyha igen, akkor miért döntöttek úgy, hogy, hogy ennek teret adnak, és hogy tudtak-e arról, hogy ezen belül a Global nak külön standja volt, ahol, ahol fegyvereket és különböző katonai eszközöket mutattak be, Azt a választ kaptuk tőlük, hogy igazából az, aki betartja a törvényi feltételeket, illetve a helynek a szabályzatát, az bárki tarthat náluk eseményt, illetve bárki bejelentkezhet arra, hogy ott ott eseményeket bonyolítson le. Másoktól sajnos nem kaptunk direktben választ a kérdéseinkre, pedig több csatornán is kerestük az összes érint egyét a cikknek, Um, viszont a cikk megjelenése után pár Tehát órával ugye.
0: Norbert, meg Orbert. Nem, Orbánáról nem Nem, nem, nem kaptam
2: tőlük sajnos uh, választ. Uh, Orbánáró részéről az volt egy közvetett válasz, hogy elérhetetlenné vált a Facebook oldala, uh, illetve uh, aznap uh, Sorbert Norbert uh, kitett egy uh, élő videót a, a saját Facebook oldalára, ahol ez egy. Azt hiszem, hogy több mint 20 perces élő bejelentkezés volt, és ott, ott azt hiszem, hogy, hogy valami olyan megfogalmazást tett, hogy megtámadta őt a liberális sajtó, ezt véltük felfedezni, mint egy választ, illetve hosszan elemezte azt, hogy, hogy az, hogy kivel áll üzleti kapcsolatban, az nem jelenti azt, hogy ő, ő bármilyen kedvezményben részesülne, vagy bármilyen előnyöket élvezne az üzleti életben, illetve a, a hangsúlyosabb része ennek a videónak az arról szólt, hogy ő egyetért a, a kormánynak a jelenlegi politikájával, illetve a szankciós politikájával.
0: Ez egyébként egy, egy elég lényeges pontja volt szerintem a, a cikkednek, hogy, hogy annak is azért utána kellett nézni, hogy Sobert Norbertnek vajon megéri-e, és miért éri meg éppen a miniszterelnök testvérével közös üzleti vállalkozásba kezdeni, vagy hát azt össze, tehát válni. És, és hát több, több pontot, ponton is találta el tehát ami Sobert Norbert kormánypártiságát, vagy, vagy arra utaló ö, jeleket ö, jelenti. Ö, mik voltak ezek, hol, hol találtál ilyen, ilyen. ilyen érdekes pontokat?
2: Az egyik érdekes pont, amit, amit már korábban is tudtunk, hogy ennek a cégnek a, az igazgatóságában ott van Ó Molnár Miklós, legalább 6 hét éve, aki a kormányközeli Media nek az egyik vezető Igazga- azt hiszem, hogy hírigazgatója, vagy valamilyen uh, igazgatója, egész pontosan. Uh, illetve a másik, még ennél is erősebb nyom uh, az az volt, hogy idén májusban a, az említett Tómolnár Miklós által um, veszetett riposznak adott egy interjút a Sóbert Norbert, ahol, ahol szintén kifejtette azt, hogy ő mennyire egyetért a, a kormánynak a jelenlegi uh, politikájával, illetve mennyire elítéli a az oroszok elleni szankciókat. Egész pontosan valahogy úgy fogalmazott, hogy nem érdemes újat húzni szerinte Vladimir Putyinnal. Ez, ez egy akkoriban nagy visszhangot kiváltó cikk volt, és ez is látszólag előzmények nélkül volt. Tehát
0: korábban és... nem politizált ő? Ö,
2: korábban nem... Ö, Mondod, vagy nem tett hasonló nyilatkozatokat, és, és egyébként ezután a nyilatkozata után is öm, próbáltuk kideríteni azt, hogy öm, neki ebből származott-e valamilyen előnye, vagy hogy ennek lett-e valamilyen következménye. Azt láttuk, hogy, hogy a ö, jelenlegi és a korábbi cégei nem is indultak soha közbeszerzéseken, nem is nyertek soha közbeszerzéseket, tehát ennél Ennél inkább meglepő volt ez a, ez a nyilatkozata.
0: Uh-huh. Egy húszárvágassal vissza, visszarepülnék az időben, vagy húsz évet, de inkább lehet, többet is. És, és, és egy kicsit akkor térjünk rá idősebb borbán győzőre is arra, hogy ez a, ez a, ez a régóta húzódó cikksorozat, amin, amin ti ketten is dolgoztatok, illetve még mások is például, egyébként Anita régi kollégánk sok cikket írt, és hát Pető András, aki állandó szerkesztője volt ezeknek a cikkeknek. Tehát az Orbán, idősebb Orbán győző tevékenységével kapcsolatban beszéljünk először arról, hogy mi az, amit sikerült feltárni. Annál is inkább, mert hogy, mert, hogy ez a történet ez, ez még az első Orbán kormány idején kezdődött annyiban, hogy már akkor is a, az Orbán bánya ö, körül ö, törtek ki botrányok, akkor is ö, tényfeltáró cikkek ö, nyomán ö, indult vagy hát az kényszerítette reakcióra ugye Orbán Viktort, és egy 2001-es interjúját szoktuk ezzel kapcsolatban ö, idézni amiben elmondta azt, hogy ő elbeszélgetett az apjával arról, hogy azt szeretné, hogyha nem, nem venne részt a cégével állami megbízásokban. És Orbán Viktor, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, úgy emlékezett, hogy ez egy nagyon nehéz beszélgetés volt, és az édesapja nem, nem értette, hogy erre miért van szükség, de hát aztán végül is elfogadta a döntést. De hát a 2010-es években valamikor azért ez a, ez a megállapodás ez, ez egyértelműen hát hatályt vesztette, vagy, vagy értelmét vesztette, mert ugye ehhez képest egész más láttunk akkor, amikor elkezdtünk foglalkozni az Orbán család üzleti ügyeivel. Szóval mi az, amit láttunk ahhoz képest, amiben ők nyilvános nyilatkozat szerint megállapodtak?
1: Hát nagyon röviden szólva az, hogy sokat változott a világ 2001 óta. Először csak különböző piaci forrásoktól értesültünk arról, hogy hogy az Orbán család cégei bizony részt vesznek különböző állami megbízásokban, és és az évek során Pető András kollégámmal különböző módszereket alkalmazva, kezdve a a követésétől, a forrásokkal való beszélgetéseken át, a hosszú éveken át tartó közérdekű adatperekig. Ennyire több és több bizonyítékot szereztünk arra, hogy, hogy ez a, az állami projektekben való részvétel ez pontosan hogyan történik. És itt azt a nagyon fontos megjegyezni, vagy hogy ezt így mindig, mindig kiszoktam emelni, amikor erről a, a sztoriról beszélek, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon szép példája annak, hogy, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen elrejteni a közpénzt a, az érdeklődő ö, szemek elől. Azért, mert, ö, mert itt konkrétan az történik, hogy, hogy oké, okay, az Orbán család cégei közvetlenül nem vesznek részt a közpénzből finanszírozott beruházásokon. Értsük ezt azt, hogyha beírjuk a a közbeszerzési értesítőnek a portájára azt, hogy Dolomit Kft., ami például Orbán Viktor édesapjának a tulajdonában van, nem fog egy találatot sem kiadni nekünk a, az internet, mert nem fővállalkozóként nyerik meg ezeket a közbeszerzéseket, hanem az történik, hogy hogy az állami beruházásokban ők építőanyagbeszállítóként vesznek elsősorban részt, ami azt jelenti, hogy a a közbeszerzésen nyertes fővállalkozó megbíz egy alvállalkozót esetleg, az alvállalkozó pedig egy másik cégtől, beszállítóktól szerzi meg ezeket az anyagokat. Ebben azt kell látni, hogy, hogy a láncolat tetején van a közpénz, ami szépen lecsorog a különböző alsóbb szinten lévő cégekhez, és, és sokszor azzal az érveléssel találkozunk itt, ami a magyar közéletben már egészen szállóig vált, hogy itt valahol elveszti közpénz jellegét az a, az a pénz, ami a beszerzési láncnak a, a tetejéről indul. Tehát, amit látunk, az az, hogy, hogy Orbán Viktor maga is, amikor annó um, Brüsszelben szembesítettük azzal, hogy, hogy az édesapja állami beruházásokon vesz részt, akkor, akkor azzal kérdezett vissza, hogy de hát közvetlenül az állammal szerződik. Um, és nem. Nem erről van szó, nem közvetlenül az állammal, hanem különböző más cégekkel. Egyébként azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy, hogy akkor, annó 2017-ben Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nagyon meglepődne, hogyha alvállalkozóként vagy fővállalkozóként az ő apját találtuk volna eu beruházások mögött, és... Akkor még egyébként erre nem tudtunk mit mondani, azért, mert valóban akkor még csak építőanyagbeszállítóként láttuk az Orbán család cégeit, de pár hónap múlva sikerült kiperelni olyan dokumentumokat, amelyek azt bizonyították, feketén-fehéren leírva, hogy, hogy alvállalkozóként volt olyan cége, amely egyébként
0: részt vett az Ieneus beruházásokban. Um. Csak egy kicsit, hogy így, így képbe helyezzük magunkat, a, 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 mi, az, ami, a, a, mi az a termék, amit az Orbán család cégei értékesítenek, vagy ami, amivel kapcsolatban ők beszállítóként tudnak megjelenni a piacon. Ö, és szintén azt is mondd el létszés, hogy kb. milyen nagyságrendű bevételekről, mekkora pénzekről beszélünk itt?
1: Az Orbán családnak ö, elsősorban Orbán Viktor édesapjának több építőipari cége is van. Ezek... Elsősorban dolomitbányászattal foglalkoznak, illetve emellett különböző építő elemeket, főként például betonelemeket gyártanak. Tehát ezek, a, ezek az építőanyagok mihez kellenek? Kellenek ö, különböző útépítésekhez például, ahol... A bányákból származó zúzott követ tudják felhasználni, de ilyen zúzott követ használnak például a vasútépítéshez is. A betonelemeket azokat többek között, ahol, ahol mi láttuk például, főként ilyen különböző vízelvezetési munkálatokra, szennyvíz beruházásokra használják. És, és emellett pedig vannak olyan, olyan cégek is, amik ezeknek a, az elemeknek, az építőanyagoknak a, a szállítmányozásával foglalkoznak. Tehát ezek azok a, a területek, ahol a, az Orbán családnak a cégei be tudnak kapcsolódni egyáltalán öm, ilyen, ilyen nagy infrastruktúrális beruházásokba, egyébként országszerte, és, ö, és azt látjuk, hogy, hogy ebből hát nagyon-nagyon-nagyon jól megy a, az üzlet. Öm, Éppen azért kezdtünk el annó foglalkozni ezzel a témával, mert, mert Orbán Viktor édesapjának a, az egyik legjelentősebb cég a Dolomit Kft. Ez már ugyan 90-es évek óta foglalkozik bányászattal, viszont az volt a, a nagyon-nagyon feltűnő, hogy, hogy Orbán Viktor miután 2010-ben ismét hatalomra került pár éven belül ez a cég és egyébként a többi családi cég is, óriási nagy növekedést ért el. És ez volt az érdekes, hogy, hogy azt tudtuk kimutatni, hogy emögött a növekedés mögött ö, részben állami munkák is állnak. És, ö, és amit kérdeztél, hogy itt pontosan mekkora összegről van szó, milliárdos ö, bevételek, és nem is a, a bevétel a, a legfontosabb ebben az esetben, hanem, hanem a profit, profit uh-huh. hogy ebből milyen óriási nagy nyereséget tud generálni a cég, csináltunk sok elemzést azzal a kapcsolatban, hogy, hogy a, a profit rátája, tehát az, hogy a, hogy a nyeresség, tehát hogy a, hogy a bevételből végül mekkora nyeresége lesz a cégnek, az, az az egész piacon teljesen egyedülálló, tehát, hogy nincsen még olyan cég, aki ilyen, ilyen nyereséggel tud dolgozni, és, ö, és a, a profitok azok már évek óta ö, legutóbb 1,8 milliárd forint volt előtte egy milliárd forint környékén volt a profit, és az is nagyon-nagyon különleges ezekben a cégekben, a, a piacon szintén feltűnő, egyedülálló módon, hogy, hogy ezt a, az éves profitot a tulajdonosok azok nem forgatják vissza a cégbe, hogy később fejlesztjék ezeket, mert lehet ugye kutatásfejlesztésre is szánni például a, a, az ilyen profitot, vagy, vagy, vagy például láthattuk azt, hogy, hogy a, a COVID idején, a, a, a válságok idején például egyes, egyes cégek azok inkább megtartják az egyik évben keletkezett profitot, nem? Az Orbán cégeknél nem ez történik, hanem általában a profitot teljes egészében kisöprik a, a cégekből. Tehát itt most arról beszélünk, hogyha például a Dolomit Kft. nek van egy 1,8 milliárdos profitja, ö, annak egy bizonyos része Orbán Viktor édesapjának a zsebébe, zsebébe vándorol. Azért mondom, hogy bizonyos része, mert ő t- t- többségi tulajdonos ebben a cégben. Tehát, e, hogyha jól emlékszem, 51 egész valahány százalékos tulajdona volt, hogy amikor legutajára néztem. Tehát azt képzeljük el, hogy körülbelül évente 1 milliárd forint megy, Orbán Viktor édesapjának a zsebébe. Tehát az osztalékból
0: magánvagyon
1: lesz. Így van, az osztalékból egyértelműen magánvagyon lesz, és ezt ugye nagyon, nagyon érdekes abban a, a kontextusban is vizsgálni, hogy, hogy minden évben, amikor a, a képviselők bevallást nyújtanak be, Orbán Viktor évek óta öm, azt mutatja, hogy, hogy hát neki gyakorlatilag nulla forint megtakarítása van. Öm, nagyon kellemetlen perceket okozhat biztos a családi ebédnél, hogy, hogy az édesapja meg ehhez képest milyen, milyen óriási nagy osztalékot zsebelbe, és ez
0: tényleg, tehát hogy magánvagyonként jelenik meg. És azt öm, ugye nem tudjuk a... innen követni, hogy ez, ezzel a magánvagyonnal mi lesz, csak mondjuk maximum jeleit Megkér, láthatjuk. Hogy, hogy igen. Tudom, épül a... a 60 pusztai majorság még hát de nem, nem van, tudjuk, hogy, hogy biztosan mi lesz vele. Egyébként még csak így röviden visszatérve vagy az, hogy az, hogy ilyen óriási profittal dolgozik a, a Dolomit Kft. vagy a nehézkő és, és a többi még működő, a, a cégbirodalhoz tartozó cég. Ez a piacon mennyire kiugró, tehát mennyivel mennyivel mások ők, mint a többi hasonló, akár szúzott értékesítéssel, akár hasonló termékekkel, kereskedő cég, akár a Profit szempontjából, akár árképzés szempontjából. Nagyon mások. (gül)
1: Tehát tényleg az, hogy ahogy ahogy említettem, ilyen ilyen mértékű profit ráta, az az nincs a piacon a, a nagy multinacionális cégek, sem tudnak or- orrási ö- mindenféle beruházásban részfevő cégek sem tudnak ekkora, ekkora profitot termelni, és valóban felmerül ez a, az, ez a kérdés, hogy, hogy ennek a, a nagy profitrátának mi lehet az oka, és, ö- és éveken keresztül hallottuk azt különböző forrásokból, hogy hogy az Orbán bányának, az Orbán cégeknek a termékei azok nagyon-nagyon felül vannak árazva, de mégiscsak különböző okok miatt az egyes építőipari cégeknek rájuk esik a választásuk. És erre akkor tudtunk igazán bizonyítékot szerezni, amikor egyszer az Orbán bányához elmentünk személyesen, pont azért, hogy Orbán Viktor édesapját szembesítsük azokkal az információkkal, amiket megszereztünk a cégéről, ez egyébként sikerült is, az egy, az egy vicces találkozás volt.
0: Ezt majd majd tudunk Majd, majd, kérdezik, majd, 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 igen. Ezt a végére ha Nem, meg, nem, nem
1: akartam itt lelőni rögtön a, a poén, de még mielőtt találkoztunk volna Orbán Viktornak az édesapjával, akkor a, a, a portánál ki volt rakva egy ilyen, ilyen standon, a, a Dolomit nek az akkori árjegyzéke, ami egyébként az interneten nem elérhető, és ezt az árjegyzéket tudtuk akkor összehasonlítani más cégeknek a szabadon elérhető árjegyzékével, és valóban azt láttuk, hogy, hogy a legnépszerűbb elemeik azok 31-es esetben 60%-kal is drágábbak voltak, mint a, mint a piacon elérhető más elemek, Egyébként a, a konkurencia szereplői közül is többen, többen mondták nekem, amikor, amikor beszélgettünk a, az Orbán bánya termékeiről, hogy egyébként ezek, ezek jó minőségű termékek, tehát hogy, hogy azzal, azzal nincsen baj, a, az árnagyságát azt kvázi ilyen természetesnek kezelték a, a piacon, illetve Illetve azt sokszor kiemelték, hogy akkor, amikor amikor ilyen ilyen nagy mértékű az állami megrendeléseknek a a jelenléte, egy egy bánya esetében például, akkor akkor egyszerűen a, a, a termelés nagysága miatt már jobban jobban megtérülő lehet az, hogy a a bánya dolgozik, és hogy hogy a kapacitás bővítés miatt most már egyre inkább arról is van szó, hogy bizonyos megrendeléseket ez a bánya tud teljesíteni azért, mert ennek a bányának tudott annyira megnőni a a kapacitása, hogy hogy a a különböző igényeket
0: ki tudja megfelelően szolgálni. Itt már, már, már többször is érintetted, de egy, egy kicsit arról mesélj, hogy ahogy én elnéztem itt a, a, ezeknek a cikkeknek a megírásához, a tényfeltára újságírói eszköztárnak nagyjából a minden, minden lehetséges eszközét így kipipáltátok, de hogy, hogy milyen, milyen eszközöget és hogy ezek közül melyik volt a leghasznosabb, leg melyik bizonyult a leghasznosabbnak végül. Tehát itt a terepmunkától a Hú, az igen. Hasznosabbnak bizonyult a leghasznosabbnak végül. Tehát itt a terepmunkától a. Hú, az igen. Íratok bújásáig. Uh,
1: nagyon, nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy az egy tök izgalmas um, időszak volt, amielőtt megjelent volna az első cikkünk. Azért, mert, mert akkor ugye beszélgettünk különböző égtőipari forrásokkal, akik még csak is szóbeszédből hallották, vagy hát saját tapasztalataik alapján látták, hogy, hogy mi történik a piacon, kérdezgettük őket, hogy, hogy tudnának-e példákat mondani arra, hogy, hogy pontosan mely állami beruházásokon vettek részt az Orbán cégek. És, és ugye oké, okay, újságírói eszköztár, forrásokkal való beszélgetés kipipálva, tök jó, de hogy ezen kívül akkor szerezzünk írásos dokumentumokat. És ebben az első időszakban, ez 2017 környékén volt, akkor még, még lehetséges volt az, hogy, hogy például egy bizonyos projekthez csak írjunk egy e-mailt, és azt mondjuk, hogy szeretnénk a, a projekt dokumentációba betekinteni. Um, Történt ez például a a budapesti csatornázási munkák esetében. És és mivel csak annyit mondtunk, hogy szeretnénk a projekt dokumentációba betekinteni, úgy mond, így gyanútlanul uh, akkor még beengedtek minket oh. bizonyos helyekre. Ez nem egy hogy, gyakori, gyakori um, eset, hogy gondolom. Hát um, egyébként ez lenne a normális, tehát, hogy egy EU-s, uh, EU-s forrásból, finanszírozott közpénzből, finanszírozott projektnél, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy szeretnénk bizonyos, bizonyos adatokat látni, akkor uh, akkor a közpénz elköltést szolgálja a legjobban, ugye, hogy, hogyha ezeket az adatokat megismerhetjük. Lehet, hogy akkor nem, nem szimpla adatkérés nyújtottunk be, hanem, tehát nem szimpla újságírói kérdés, hanem hanem közérdekű adatigénylést. Erre nem emlékszem pontosan, de, de az a lényeg, hogy hogy, hogy sikerült nem is egy, hanem, hanem több projekt esetében is. Tehát például volt egy, volt egy másik eset, amikor, amikor én nagyon emlékszem arra, hogy az is egy csatornázási projekt volt, és, és nagykátára kellett elmenni, ahol, ahol egy focipálya mellett egy ilyen, ilyen konténerben így tartották így, így a, a az EUS projektnek a dokumentációját, akkor meg volt őrizve, és akkor engem beengedtek, hogy akkor ott, hogy nézegessen végig a dobozokat. És persze nem tudták, hogy én, én mit keresek, és amikor a, a millió doboz meg papír között, egyszer csak megláttam a dolamit kft nek a nevét, akkor így én majd kiújrottam a bőrömből, hogy akkor itt van a, a, a bizonyíték arra, hogy, a, hogy az Orbán család ebben a, ebben a projektben részt vesz, Természetesen ezt nem árultam el, ott, hogy mennyire örülök, de, de hogy akkor még tudtunk ilyen, ilyen bizonyítékokat szerezni. És miután megjelent az első cikkünk öm, azzal kapcsolatban, hogy... Öm, hogy ilyen projektekben részt vesznek az Orbán cígei, utána bezárult a, az összes ilyen ajtó. Tehát akkor már öm, bárkinek küldtünk öm, ilyen hivatalos kérdéseket további projektekkel kapcsolatban, akkor már nem válaszoltak. És pont ez volt az érdekes, és az első cikkünk megjelenése után nagyon sok tippet kaptunk egyébként az olvasóktól, hogy hogy ők ho, mit tudnak, hol láttak még ilyen, ilyen kamionokat, miről hallottak, hova, hova szállítanak még köveket a, az Orbánék. És, és egyébként ebben az időszakban volt, volt az, sőt még az első cikk készítése kapcsán is, hogy Pető András például elment a, a bányához, és, és autóval elkezdte követni azonnal kiforduló kamionokat. Mert ugye ez is egy... Egy példa arra, hogy akkor meg tudod nézni, hogy, hogy a kamion, ami kiemel az Orbán bányában, az konkrétan hova megy és hova, hova teszi le magukat az építőanyagokat. De én is nem egyszer, én mondjuk, mert akkor nem volt jogsím, és biciklivel mentem így a, a különböző kamionok után, mert hallottuk például, hogy a hogy a vértesi erőműhöz visznek ilyen rekultivációs munkához kamionokat, és ha meglátom a, a nehézkőnek, a, a szállítmányozási cégnek a, a logóját a kamionon, akkor látom, hogy ott egy, ott egy bizonyíték tipikus terep munka. De ugyanúgy például, amikor a, a dél-balatoni vasútvonalnak a felújítását végezték, akkor is nagyon sokat jártam tök jóval biciklivel a Balatonhoz, és mentem végig a, az épülő vasúti sínek mellett. És akkor ott a, a munkásokat kérdeztem, ö, hogy, hogy konkrétan honnan, honnan szállítják oda a, a köveket. És mit mondták? Azt, hogy a, 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 a győző bácsi. Igen, ez, ez, ezen gondolkodtam, hogy mit mondtak? Nem azt mondták, hogy Orbán papa, hanem azt, hogy, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy győző bácsi. Igen, most ez többféleképpen utaltak rá egyébként. a... Uh, na, különböző források, de igen, akkor, akkor ott a munkások azt mondták, hogy a, a bácsi bányájából. Ez megint csak ilyen, ilyen szóbeli megerősítés, és, uh, és nekünk a, a kezdetektől fogva nagyon-nagyon fontos volt, hogy, hogy az, ilyen, az ilyen szóbeli megerősítések mellé ugye mindig dokumentumokat, bizonyítékokat keressünk. Uh-huh. Uh, és ekkor 2017-ben indítottam egy hát már elutasított közérdekű adatigénylés után közérdekű adatpert, ezt a, a TASZ, és, és Dr. Szeged is volt ügyvédnek a, a segítségével csináltuk, és, és csináljuk jelenleg is, akiknek egyébként nagyon-nagyon hálás vagyok, és ezt így most ezt pont gondoltam erre, hogy ezt kifejezetten ki szeretném emelni, mert ők is már már 5 éve óriási nagy lelkesedéssel vannak benne ebben az úgy néz ki soha réget nem érő sztoriban, mert, mert jelenleg most ott tartunk, hogy, hogy igen, a, a kért adatoknak egy, egy részét három év után megkaptuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő től 28 darab szép nagy dobozban, viszont viszont az igazán érdekes adatokat, tehát az építőanyag beszállítóira vonatkozó konkrét adatokat még még továbbra sem jogerős bírói ítélet ellenére sem küldték el, és most jelenleg egyébként ott tartunk, hogy már alkotmánybírósághoz fordultunk az ügyben, amely nem akarok belemenni a, a hosszas jogi fejtegetésbe, de gyakorlatilag azt mondta ki, hogy a, az Európai Uniós források a, az alaptörvény módosítása után már nem számítanak közérdekű e, adatnak, úgyhogy most jelenleg ott tartunk, hogy így öt év után a, a Strasburgi Bírósághoz fogunk fordulni, mivel, mivel így nem teljesül az a, az, az alkotmányos alapjog. Gomb. nekem újságíróként állampolgárként hogy hogy ezekhez a közpénzzel
0: kapcsolatos információkhoz hozzáférhessek. Egy kicsit költői kérdés lesz, de azért, azért valahogyan foglaljuk össze, hogy itt most sokat beszéltünk arról, hogy az előző részekben, hogy az Orbán család akár kicsiben, akár nagyban, de különböző módokon óriási mennyiségű közpénzhez Európai Uniós adófizetők által befizetett adófizetői pénzhez tud hozzájutni és annak egy része végül is magánvagyonnál is válik a, a, az ő, ő tevékenységük nyomán. Üm, és hát érdekelne az, hogy, hogy mindenről hogyan kommunikál az Orbán család arról, hogy ők bizony közpénzekhez férnek hozzá ezen a módon. És a, utána rögtön az, hogyha, hogyha ezzel esetleg gondok vannak ezzel a kommunikációval, akkor, akkor hogyan próbáljuk meg őket, őket szembesíteni azzal, hogy... Bizony nem mondanak el mindent. Na
1: és hát, szépen becsomagoltam a választ a kérdésedbe. Igen, a legnagyobb probléma az, hogy ezzel kapcsolatban nem kommunikálnak, hogyha nagyon-nagyon muszáj kommunikálni, akkor kapunk egy olyan választ, hogy a miniszterelnök üzleti kérdésekkel nem foglalkozik, vagy azzal, hogy egyébként minden a törvénynek megfelelően működik. Viszonylag szükszavú válaszokat adnak. Öhm, nekem két alkalommal volt szerencsém a, a történetnek két szereplőjével öhm, személyesen beszélni. Hát nem is tudom kérdést föltenni, mit is, mit is mondjak erre pontosan. 2017-ben miután hát sorozatosan ugye a kérdéseinkre nem válaszoltak, illetve különböző sajtótájékoztatókra nem engedtek be minket, akkor, akkor úgy döntöttünk, hogy egy brüsszeli sajtótájékoztatóra fogok elutazni, mert ott kevésbé szűrik meg azt, hogy milyen újságírók kérdezhetnek Orbán Viktortól, És és az volt az első alkalom, amikor sikerült szembesítenem őt, és kifejezetten azt a a kérdést feltenni, amiről ugye még pont a műsor elején beszélgettünk, hogy hogy mi változott 2001 óta, amikor azt kérte az édesapját, hogy ne vegyen részt állami beszerzésekben, és ehhez képest most meg számos bizonyítékunk van rá, hogy bizony részt vesz. Ahogy ahogy ezt meséltem, akkor, akkor Orbán Viktornak egy Hát láthatóan azért kellemetlen perceket okozott az, hogy ezzel szembesítettük, viszont, viszont arra hivatkozott, hogy, hogy amíg nem közvetlenül az állammal szerződnek, addig ő nem lát problémát. És ezek után pedig, tehát múltak az évek és 2020-ban pedig, amikor már még sokkal több bizonyítékunk volt arra, hogy, hogy Orbán Viktor édesapja igazából már összesen tudom számolni, hogy pontosan hány különböző nagy infrastruktúrális projektben vesz ö, részt, vasútépítésekben, ö, csatornázási munkákban, útépítésekben. Akkor úgy gondoltuk, hogy, hogy itt az idő, és ö, idősebb Orbán győzött a, a Gánti bányájánál is felkeressük, és ö, Pető András kollégámmal utaztunk el a, a bányához, és egyébként legnagyobb meglepetésünkre, miután a portán jeleztük, hogy idősebb Orbán győzött keressük, akkor akkor azt mondta az ott dolgozó kolléga, hogy, hogy akkor egy, egy pillanat várjunk. és bemutatkoztatok újságíróként? Persze, igen, hm. igen, igen, igen. És, és igen, nekem egyébként nagyon nagy meglepetés volt ez, hogy, hogy pár perc múlva idősebb Orbán győző nyitotta ott a portánál lévő ajtót. És, és kezdetben csak annyit mondott, ez ugye pont a, a covid idején volt, azt mondta, hogy a helyzetre való tekintettel ő nem szeretne nekünk nyilatkozni. És akkor így próbáltuk tőle kérdezni, hogy akkor esetleg válaszolna a sok-sok-sok-sok e-mailben feltett kérdésre, vagy, vagy interjút adna nekünk stb. stb. de akkor így ránk az ajtót. És és még egy ideig ott egy kicsit így tébláboltunk a a bányánál, tehát nem mentünk el rögtön, és utána másodszorra is kijött idősebb Orbán Győző, és akkor már egészen fenyegető hangnemben szólt hozzánk, és és nekem konkrétan azt mondta, hogy hogy goromba ember hírében áll, és nem szeretne goromba lenni, úgyhogy úgy, távozzunk a bányából, és mi egyébként egész idő alatt azokat a, a kérdéseket ismételtük ekkor, amit egyébként már az e-mailekben és meg minden egyes fórumon megpróbáltunk föltenni. Nagyon egyszerű kérdések az, hogy árulja el, hogy pontosan a cége milyen közpénzből finanszírozott munkákban vesz részt, és ebből mekkora pénzt kap. Ezek nagyon-nagyon egyszerű kérdéseknek tűnnek egyébként. És, és én nagyon sokat mondónak gondolom, hogy, hogy erre lehetetlen választ kicsikarni az érintettekből. Másrésztről pedig, pedig azt is gondolom, hogy, hogy ez olyannyira, amennyire a magyar rendszernek a, a sajátja, hogy, hogy ez, ez lehetséges, hogy hogy ilyen ilyen kérdésekre nem kapunk választ, és hibája a magyar rendszernek. Olyannyira felelősnek tartom egyébként az Európai Uniót is, mindezért, mert Európai Uniós projektekről van szó, az Európai Unió felé is számlákat, kimutatásokat kell, vagy kellene benyújtani ezeknek a a vállalatoknak, és és amíg ennyi, hihetetlen mennyiségű euró, milliárd forintok tudnak hát ilyen ilyen fajta ellenőrzés nélkül elköltödni Magyarországon, addig annak is is megvan a felelőssége, aki egyébként a a pénzt pénzt adja és és, felügyeli, és a monitorozással meg van bízva. És ezt azért emelem ki egyébként pont most, mert ugye aktuálisan éppen éppen most beszélgetünk erről, meg hát ez a a legforróbb téma egyébként most a a napokban, hogy az Európai Unió igenis megfogalmazza a kritikáit azzal kapcsolatban, hogy, hogy Magyarországon milyen milyen korrupciós veszélyek állnak fönt, hogy az EU-s pénzeknek az elköltésével bizony problémák vannak, de a mostani javaslatok és alkudozások között sem merült föl például az, hogy, hogy az Orbán családjának gazdagodását elősegítő gyakorlatot például milyen módon tudnák megfékezni. Tehát az, hogy ami a jelenlegi helyzet, hogy gyakorlatilag, hogyha a fővállalkozó közé beékelünk még plusz egy céget, és onnantól kezdve a közpénznek az útja az már követhetetlen lesz. Ez egy ugyanúgy továbbra is fennálló probléma lesz, és ugye ez a a konstrukció, ez nagyon sok más területen is megjelenik, tehát pontosan ez ez az elméleti alap egyébként a a közvagyonnak a, a magán, különböző alapítványokba való átjátszása, Során, hogy hogy egyszerűen ez a közvagyon belekerül bele egy, egy ilyen fekete lyukba, és utána nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz vele. Tehát amikor erről beszélgetünk itt, itt nagyon-nagyon sokat, hogy, hogy hogyan gazdagodik a, az Orbán család, akkor, akkor azt szerintem kiemelten fontos látni, hogy, hogy, hogy ez ellen például az Európai Unió milyen lépéseket tudna tenni.
0: Még egy záró kérdésem volna. Tehát egy kicsit elfogyott az időnk. Ugye itt Orbán Győző, idősebb Orbán győző áll a fókuszban a legtöbbször. Van egy ifjabb Orbán győző is, akire már nem jutott idő, de, de neki is vannak olyan, olyan vállalkozásai, amelyek, amelyek eus pénzek közelébe kerültek, meg egyébként van olyan, olyan barátja, üzlettársa is, aki, aki szintén nagy értékű pályázatokon tudott nyerni. És akkor itt van még Orbán Áron, a legfiatalabb testvér, akinél egyébként ilyennek nyomát nem találtuk a jelentben, de korábban ő is tagja volt azoknak a cégeknek, amelyek ma óriásira nőve, óriási profitokat szereznek. Ugye ő, ő ahogy már az ideális Áron néven létrejött, és aztán nehéz kövé átnevezett, és aztán ma már egy harmadik neve is van ennek a cégnek. A Fúvaroznak. Fu- Kft., Igen. Yeah. Kft. Igen, tehát hogy, 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 Dani, téged kérdezlek, hogy, hogy szerinted hol lehet Orbán Áront elhelyezni ebben a, ebben a családi együttműködésben? Ő, ő milyen, milyen figura ebben az egész, hova tegyük ebben a képben?
2: Azok alapján, az információk alapján, amiket ö, a legutóbbi cikk kapcsán sikerült megtudnom forrásokkal beszélgetve akár, ő egy nagyon más karakter, tehát nem, nem a klasszikus üzletember, és, és nem, is, nem is, ha hely, helyesek ezek az információk, nem is igazán találja a helyét ebben a, ebben a közegben. Ugye 2017-ig benne volt ebben az említett cégben is, aztán pedig, aztán pedig minden céges érdekeltségétől megszabadult, tehát nem, nem voltak hazai céges érdekeltségei. És, és egyébként az a Facebook oldaláról is kiderült, hogy ő egy, egy nagyon különböző karakter, és hogy, hogy nagyon különbözőképpen áll ehhez az egész szerephez, ami az övé, akár, akár abból is látszik ez, hogy, hogy semmilyen magája nem volt azzal kapcsolatban, hogy információkat osszon meg magáról, beavassa az életének minden részletébe a, a, a nyilvánosságot. Én, én nekem azt sikerült leszűrnöm, hogy ő nem, nem Klasszikus üzletember nem hajt klasszikusan ezekre az üzleti babérokra. Ez a tisztség, amit most visz, az ennek a barátságnak köszönhető, amit a Sobert Nobeltár sikerült kialakítania.
0: Ugyanakkor igen, azt <tos> látjuk, hogy, hogy felbukkannak körülötte olyan igen, Orbán közeli igen. üzletemberek, akiknek, akiknek bizony valószínűleg, vagy legalábbis azt gondolják, hogy az nem lesz hátrányos, hogyha Orbán Áronnal Közös üzletbe kezdenek, vagy, vagy esetleg közeli kapcsolatot alakítanak ki vele.
2: Igen, az, az látható, hogy azért az Orbán név az jól csenghet ebben a szférában, és, és, és talán remélnek ettől előre jutást ezek az üzletemberek.
0: Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, ma is már nem először jártatok itt. Még megragadnám gyorsan a lehetőséget, hogy mielőtt elbocsúzom gyorsan elmondjam azt, hogy, hogy mennyire köszönjük itt a Direkt 36 nevében. Nem régen tudtuk meg, hogy az egy százalékos felajánlásokból milyen, milyen, milyen sokan döntöttek, úgyhogy a Direkt 36-ot támogatják. A Független Média Központtal közösen gyűjtöttük az adó egy százalékokat, és, és hát 1300 ember támogatott minket, ami, ami a korábbiaknál jóval magasabb szám, úgyhogy úton is szeretnénk nagyon-nagyon megköszönni a bizalmat. Szintén el szoktuk ilyenkor mondani, hogy, hogy a Direkt 36 azért tud létezni, azért tud működni már sok éve, mert, mert az olvasóink úgy döntenek, hogy támogatnak minket, és megtisztelnek a bizalmukkal, és hogyha te is, kedves hallgató, szeretnél betekintést kapni a munkánkba, és, és úgy érzed, hogy fontos, amit csinálunk, akkor, akkor támogass bennünket, ha teheted. És én ezúton szeretném megköszönni a, a figyelmet. Vir voltam, és velem volt itt a stúdióban Zöldi Blanka és Szőke Dániel. Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Sziasztok!